1: Si usted ha tenido el privilegio alguna vez de ser parte de algo grandioso desde el principio, entonces conoce un tipo especial de alegría, como ser parte de una nueva iglesia o el comienzo de un nuevo ministerio. Bienvenido a través de la Biblia. Hoy todos vamos a ser parte de escuchar sobre el primer sermón que se predicó en la iglesia. ¿Está listo? Comencemos en oración. Padre Celestial, te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos ver Tu Espíritu obrando a través de Tu Palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos ahora nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
2: Continuamos hoy estudiando el capítulo dos de los Hechos de los Apóstoles, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la venida del Espíritu Santo. Y vimos cómo todos los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Vimos también cómo se juntó una multitud, y estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y perplejos, como dice el versículo 12 Se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Es decir, no entendían lo que estaba ocurriendo. Y el versículo 13 dice, Mas otros, burlándose, decían, Están llenos de mosto. O sea que creían que estos hombres estaban ebrios o borrachos. Recuerde usted que Pablo escribió lo siguiente allá en su carta a los Efesios, capítulo cinco, versículo 18. «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu». ¿Ha notado usted, amigo oyente, que al parecer un borracho tiene más fuerza? Ciertamente es más locuaz. Quizá muchos de nosotros necesitamos la plenitud del Espíritu Santo hoy en día para ser más locuaces. No necesitamos hablar en lenguas, sino a hablarles el Evangelio a otras personas. Esa es la clase de movimiento de lenguas que necesitamos hoy en día. Y a propósito, necesitamos un movimiento de lenguas, es decir, un movimiento de nuestras lenguas, para dar el Evangelio en el idioma que el hombre puede comprender. Esto es de suma importancia. ¡Qué día maravilloso fue este de Pentecostés! Fue el día cuando el Espíritu Santo vino para llamar un cuerpo de creyentes. El día antes de Pentecostés no había ninguna iglesia. El día después de Pentecostés ya había una iglesia. Así como la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento siguió cincuenta días después de la fiesta de las primicias, de la misma manera, cincuenta días después que el Señor Jesús resucitó de los muertos, el Espíritu Santo vino para llamar a un cuerpo de creyentes. Y llegamos ahora a la respuesta de Simón Pedro, que constituye el primer sermón en la edad de la iglesia. Y Pedro se para y contesta la mofa, que dice que están llenos de mosto. Veremos que tomó su texto del libro del profeta Joel. Leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo dos de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once... Alzó la voz y les habló, diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora, creemos que necesitamos volver y reconocer a los que estaban en la congregación. Estos eran los hombres de Judea y todos los que vivían en Jerusalén. En aquel entonces, Jerusalén era una ciudad completamente judía. Pilato y su gente tenían su centro de operaciones en Cesarea y no en Jerusalén. Esta iglesia primitiva era completamente judía. Estaba integrada por israelitas, y nunca debemos olvidarlo. Nuestro Señor había dicho que el Evangelio debía ser predicado en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, según leímos allá en el capítulo 1, versículo 8 de este Libro de los Hechos. Debemos reconocer, una vez más, que... Este ha sido el movimiento de la iglesia desde aquel día hasta el presente. En el Antiguo Testamento fue a Jerusalén a donde tenían que ir para adorar, y aquí se les mandó a ir a Jerusalén para entonces llevar este mensaje desde allí hasta lo último de la tierra. Pedro, pues, responde a los que se burlan, diciéndoles que esto que ocurría no era resultado de la embriaguez. Está hablándole al cínico y le señala la hora del día. Esta no era hora de estar ebrios. Pedro ahora les habla a los judíos usando la propia escritura de ellos y les dice, aquí en el versículo 16, "Mas esto es lo dicho por el profeta Joel." Pedro hace uso de esta profecía como una respuesta a los burladores cínicos. Note usted que dice "esto es lo dicho", es decir, esto es similar y semejante a aquello que todavía ha de venir. No dice que este es el cumplimiento de lo que fue dicho por el profeta Joel. Está diciendo ¿Creen que esto es algo raro o extraño? Pues bien, tenemos una profecía que dice que estas cosas pasarían. Y Pedro sigue hablando desde la profecía de Joel. Y nos alegramos que Simón Pedro citara tanto de este texto como lo hizo, porque deja en claro que no trataba de decir que esta profecía se había cumplido allí en ese entonces. Ahora, ¿qué es lo que ha de venir? Leamos los versículos 17 al 21 de este capítulo 2 de los Hechos. Y en los postreros días dice Dios... Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre... Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No creemos que alguien alegará que en el día de Pentecostés la luna se convirtió en sangre, ni que el sol se convirtió en tinieblas. Cuando Cristo fue crucificado, hubo tinieblas por tres horas, pero no en el día de Pentecostés, ni hubo prodigios arriba en el cielo, ni señales abajo en la tierra. Tampoco hubo sangre y fuego y vapor de humo. Simón Pedro le cita de este pasaje a estos burladores para mostrarles que el derramamiento del Espíritu de Dios no es algo enteramente extraño, sino algo que ya ha sido cumplido. Si leemos el libro del profeta Joel, notaremos que tiene mucho que decir en cuanto al día de Jehová. El día de Jehová principia con el período de la gran tribulación, sigue por todo el milenio. En tres capítulos del libro de Joel, el día de Jehová es mencionado cinco veces. Joel habla del hecho de que es un tiempo de guerra, un tiempo de juicio sobre la tierra. Esa profecía todavía no se ha cumplido. No fue cumplida en el día de Pentecostés. Ahora, recuerde usted que Simón Pedro está hablando a los judíos. Y hace uso de un texto de sus Escrituras para mostrarles que lo que había pasado no era extraño. Pero vendrá el día cuando la profecía de Joel sí se cumplirá, y en el día de Pentecostés los judíos estaban viendo algo que era similar a lo que todavía había de venir. Aquí simplemente se trata del principio de la iglesia en el día de Pentecostés. Este es el comienzo de la iglesia. Ahora, Pedro continúa diciendo, «Varones israelitas». No es de usted que no dice, «Varones latinoamericanos» o, o «Varones de cualquier otro lugar». Está hablando a los israelitas. Dice, «Varones israelitas, oír estas palabras». Y ahora sí llega al tema en los versículos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Iniquos, crucificándole al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En verdad, el tiempo no nos permite entrar en cada una de estas maravillas, prodigios y señales. Personalmente creemos que todos son diferentes. Creemos que los milagros se hacían para sanar a los enfermos de una manera sobrenatural. Ciertas cosas que Jesús hizo sirvieron como señales. Hizo maravillas para llamar la atención. Nuestro Señor obró en las esferas de las maravillas, los prodigios y las señales. Pedro está diciendo que lo que ha pasado no fue en oposición al programa de Dios. Esto no es algo que cogió por sorpresa a Dios. Sin embargo, deja en claro que esto no descarga a los hombres de su responsabilidad. Quizás usted, amigo oyente, esté preguntando, bueno, ¿y, y quién es responsable de la crucifixión de Cristo? Las autoridades religiosas fueron los que principiaron el movimiento. Diríamos que ellos tuvieron la culpa mayormente. Persuadieron a la multitud y promovieron alborotos. También persuadieron al gobierno romano. Pero recuerde usted, amigo oyente, que fue el gobierno romano el que lo juzgó y que fue crucificado sobre una cruz romana. Pero es inútil discutir en cuanto a quién fue responsable de la muerte de Jesús allá en aquel entonces. ¿Sabe usted quién es responsable de la muerte del Señor Jesucristo? Usted, amigo oyente, usted es responsable. Y yo también soy responsable. Fue por mis pecados y por sus pecados, amigo oyente, que Él murió. Escucha las palabras de Jesús mismo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 15, 17 y 18. Dijo el Señor Jesús, «Pongo mi vida por las ovejas». Al versículo 17, «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar». Versículo 18, Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pedro, pues, se dirige a hombres que estaban implicados directamente en el complot de la crucifixión y él les dice: Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sin embargo, esta no es la parte más importante de su mensaje. Sigue diciéndoles: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Predica aquí Pedro la resurrección de Jesucristo. Este es el primer sermón que jamás fue predicado en la iglesia. Este es el principio, este es el día de Pentecostés. ¿Y cuál es el tema del sermón? No es la profecía de Joel, amigo oyente. Es la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, cuando Pedro habla de la resurrección, se refiere a un texto del Antiguo Testamento. Cita allá el Salmo 16, versículos 8 al diez. Y nos alegramos que hubiera hecho esto porque nos ayuda a entender el Salmo 16. Leamos los versículos veinticinco al veintiocho de este capítulo 2 de los Hechos. Porque David dice de él, Veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En el Salmo 16, David está hablando en cuanto a la resurrección de Cristo. Esta hora ha sido cumplida. La interpretación de este Salmo es dada por Simón Pedro, quien es lleno del Espíritu Santo. Y continuemos ahora con el versículo 29. Dice Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Al parecer, Pedro se paró en el área del templo y pudo señalar con el dedo al sepulcro de David. Usted mismo puede pararse hoy en esa área del templo, y desde allí puede señalar con el dedo la cumbre del monte Sion, donde David fue sepultado. Y Pedro está diciendo... Es obvio, señores, que David no hablaba de sí mismo, porque sus huesos están allí mismo, en la cumbre del monte. Su sepulcro está allí. No habla de sí mismo, sino de alguien al cual vosotros conocéis y al cual yo conozco, de alguien que no vio corrupción, sino que resucitó de los muertos. Continuemos con los versículos treinta y treinta y uno de este capítulo dos de los Hechos. «Pero siendo profeta...» Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fue de esto que David habló allá en el Salmo 16. Habló de la resurrección de Jesucristo. Usted dirá, pero yo leo el Salmo 16 y allí no dice que Jesucristo resucitará de los muertos. Amigo oyente, usted tiene que esperar hasta llegar al capítulo 2 de los Hechos, y luego el Espíritu Santo interpreta este Salmo para usted. Entonces, usted puede volver y leer el Salmo 16, sabiendo que se refiere a la resurrección del Señor Jesús. Ahora, ¿de qué habla Pedro? Su sermón trata de la resurrección de Jesucristo, como hemos dicho. El primer sermón que jamás fue predicado en la iglesia, fue un sermón acerca de la resurrección. Todo sermón en la iglesia primitiva trató de la resurrección. Continuemos con el versículo 32 de este capítulo 2 de los Hechos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estos hombres habían estado hablando en lenguas. Ahora Pedro le dice a la multitud que se juntó allí en aquel día... Esto que habéis visto ha tenido lugar porque Jesús fue levantado de los muertos. Y continúa en los versículos 33 al 35, diciendo, Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los santos del Antiguo Testamento no ascendieron a los cielos. Si había alguno de ellos que pudiera ir al cielo, de cierto que ese era David. Pero David no ha subido a los cielos, amigo oyente, porque los santos del Antiguo Testamento serán levantados algún día para vivir acá en la tierra. ¿Ve usted? Es la iglesia la que será levantada a la Nueva Jerusalén. Se dice en cuanto a los creyentes hoy en día que cuando mueren, están ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Según lo dice el apóstol Pablo, allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Pedro, pues, expone con claridad que David no subió a los cielos. Luego, cita del Salmo 110, versículo 1, y les está mostrando que Jesús está a la diestra de Dios. Estará allí hasta cuando vuelva para establecer su reino. Pero mientras está a la diestra de Dios, todavía obra en el mundo. Continúa Pedro hablando en el versículo 36 y dice, «Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Pedro está predicando la resurrección de Jesucristo, amigo oyente. Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó. Y veamos entonces lo que ocurre aquí en los versículos treinta y 38 treinta de este capítulo dos de los Hechos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Tenemos aquí una gente que tenía las Escrituras del Antiguo Testamento. Habían oído el mensaje y habían recibido las profecías. Han estado prosiguiendo en una sola dirección, pero alejándose de Dios, aunque tenían una religión que les había sido dada por Dios mismo. Y ahora se les dice que tienen que arrepentirse. Es decir, necesitan dar media vuelta, necesitan cambiar de dirección y entrar en el camino de Dios. Tenían también que ser bautizados. El bautismo en agua sería la evidencia de que se habían arrepentido, de que habían acudido a Cristo y habían colocado su confianza en Él. No debían ya traer un sacrificio para ofrecerlo en el templo. Debían dar evidencia visible de que habían confiado en Cristo para la remisión de sus pecados. El bautismo, amigo oyente, es también esta misma evidencia para usted. Por medio del bautismo, usted da evidencia de que está confiando en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y, personalmente, el pecado suyo. Note usted que dice que también recibirían el don del Espíritu Santo. Cualquiera que crea que ponga su confianza en Jesucristo, recibirá el don del Espíritu Santo. Y continúa Pedro hablando en los versículos 39 y 40, y dice, «Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, Sed salvos de esta perversa generación. Hace más de dos mil años, amigo oyente, usted y yo estábamos bastante lejos. Sin embargo, está hablando de nosotros aquí. La promesa es para el judío, pero también es para el gentil que estaba lejos. Vuélvase, amigo oyente, vuélvase ahora mismo. Confíe en Cristo como su Salvador personal. El versículo cuarenta y uno dice, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Ahora, este no es un cálculo de algún predicador. Estos fueron creyentes que genuinamente habían sido renacidos. Aquí el cálculo del número de convertidos es absolutamente exacto. Leamos ahora el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos aquí cuatro marcas visibles de la iglesia local, y son, primero, perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Dice aquí que estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La marca de una iglesia no es cuán alta es su torre, ni el sonido de su campana, ni es si el púlpito queda en el centro o no, ni dónde están los bancos en la iglesia. Lo importante, amigo oyente, es si se adhiere a la doctrina de los apóstoles o no. Esa fue una de las marcas de la iglesia visible. En segundo lugar, tenemos la comunión. Compartían las cosas de Cristo. En tercer lugar, se menciona el partimiento del pan. El partimiento del pan es más que simplemente celebrar la cena del Señor. Significa que hemos sido traídos a un compañerismo y una relación con Cristo, y una relación el uno con el otro en el nombre de Cristo. Y en cuarto lugar tenemos las oraciones. Eso también es una marca. Tememos que en la iglesia ordinaria hoy en día, esta sea una marca que casi se pasa por alto. La perseverancia en la oración solo se conoce por su ausencia, lamentablemente. Leamos ahora el versículo cuarenta y tres de este capítulo dos de Hechos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles de usted que fueron los apóstoles los que tenían los dones de las señales. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo dos de los Hechos, versículos 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amigo oyente, nunca ha sido la iglesia tan fuerte espiritualmente como lo fue en ese entonces. Ahora, esta clase de vivir que se menciona aquí casi no podría resultar hoy en día porque hay demasiados cristianos que son carnales, lamentablemente. Ahora, fíjese usted que fue el Señor quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, y no algún truco o artimaña publicitaria. Bien, amigo oyente, en esta forma concluimos nuestro estudio de este capítulo dos de los Hechos de los Apóstoles. Dios mediante en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el capítulo tres, donde tenemos el primer milagro de la iglesia y el segundo sermón de Simón Pedro. Será hasta entonces, amigo oyente, quiera el Señor bendecirle. Abundantemente.
1: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio de hoy. Y quiero recordarles la descarga gratuita de el nuevo librito Armagedón. ¿Qué, dónde y cuándo? Para más detalles y para tener su descarga visite a través de la biblia.org barra especial. Hemos llegado al fin de semana y quizás usted quiera volver a escuchar otro estudio o ponerse al día visite a través de la barra escuchar y verá las diferentes opciones para escuchar el estudio otra vez. Puede ser en nuestra aplicación, puede ser en línea o a través de la plataforma Spotify. Así que ya lo sabe, soy Gael Ortiz y si Dios lo permite, estaré aquí en una próxima entrega guardándole un asiento especial en el autobús bíblico. Hasta la próxima. .org barra notas a través de la Biblia.org barra notas
0: summer happens at Speedway because everything you need for summer happens at Speedway like drinks drinks happen the freshly brewed drink the splashed over ice drink the wake you up drink the cool you off drink the make your brain hurt for a minute drink all poured however you want them whenever you want them all summer long so on every hot day, you have something cold to sip. Speedway, summer happens here. And now, get any size fountain or speedy freeze for just 99 cents, excludes maximum.